1: Meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro, você sabe que hoje não tem dois papos, não tem papo torto, hoje o papo
0: é reto e eu falei sem os amigos lá.
1: sem papo... Minha respiração acaba de parar, então estou recuperando ela para entrar no nosso tema. E qual é o nosso tema, né? Eu vou chegar lá vocês vão entender. A verdade é que liberta. Nós vivemos num mundo cheio de pós-verdades. Cara, que papo de maluco é esse que tu tá dando? Calma que eu vou explicar, eu vou explicar. Relaxa aí. Pós-verdade quer dizer que a verdade ficou para trás. Por isso o termo pós. Isso significa que existe um movimento na sociedade em que as emoções e crenças têm mais valor que os fatos objetivos. Então a verdade fica para trás e a minha crença na frente. Com a chegada da internet, podemos ver qualquer tipo de informação comprometida ou não com a verdade. Isso facilita o quê? A desinformação. E o que isso tem a ver com o tema de hoje? A ciência é uma das áreas afetadas por esse fenômeno social. Um exemplo claro é o fato de ter muita gente acreditando que a Terra é plana por causa de crenças pessoais. Mesmo existindo inúmeros fatos objetivos, comprovadores, robustos, que explicam que a Terra é redonda e o porquê dela ser redonda. Mas a pós-verdade não interessam os fatos, e sim o que eu acredito, as minhas crenças. Então, vamos conversar com um pesquisador e divulgador científico sobre o papel da ciência na sociedade. Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. E vamos construir esse debate junto com os nossos mediadores. que são os educadores do Instituto Gilson Jorge. Fala, Gilson.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Tema importantíssimo nesse momento que a gente está vivendo. E
1: o mongol
2: Paixão, educador do Instituto
1: Reação e também um grande
0: músico. Fala, mongol. Fala Pedro, de novo aqui nessa missão, agora dessa vez substituindo a nossa querida Mariana, mas vamos aí, estamos juntos.
1: Mariana que está de férias
0: e na semana que vem
1: estará retornando ao papo Reto. E temos aqui para falar sobre esse tema tão importante, como o Gilson mesmo disse, temos um convidado que é um pesquisador e divulgador científico Cláudio Machado. Cláudio que é biólogo, zoólogo formado pela UERJ, com mestrado em Comunicação informação e Informação em Saúde e doutorado em Medicina Tropical. Cláudio também tem um canal no YouTube, onde faz divulgação científica sobre cobras, um canal que se chama Papo de Cobra. E Oi, Cláudio!
3: E aí, gente, tudo bom? Prazer de estar aqui com vocês.
1: Tamo junto! E quem vai começar mandando o papo, dessa vez, será o
2: educador Gilson Jorge. Educador, o Chilson Jorge é com você, cara. Então, galera, eu acho que para começar esse papo, a gente já. É, eu queria saber um pouco mais é, sobre o nosso entrevistado de hoje, né? Eu queria saber se você pode falar um pouquinho para a gente, Cláudio, sobre o trabalho que você faz no geral, né? tanto no, no seu trabalho de pesquisa quanto no, no próprio YouTube, e como é essa coisa de ser divulgador científico, né? E como é, como é que você chegou nessa, nessa coisa de ser divulgador científico? E como é para você atuar nessa área?
3: Então, Gilson, tudo começou lá atrás, há mais de 30 anos atrás, quando eu resolvi fazer biologia na faculdade. E na biologia, eu me interessei por um grupo que as pessoas não gostam que são as cobras, né, e eu sempre me interessei em estudar um pouco mais as cobras. E aí eu tive é, a felicidade de passar num concurso público depois de formado e entrar no Instituto Vital Brasil, que é um dos órgãos produtores de soro antiofídico no país. E aí fui trabalhar no Vital Brasil e comecei a me interessar muito em divulgar para as pessoas informações sobre cobras. Porque as pessoas morriam de medo, achavam que as cobras, de uma forma geral, eram animais que matavam, é, que eram animais perigosos. E a grande maioria das cobras não tem perigo nenhum, são animais inofensivos. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Mas a população não sabe disso. As informações que a gente recebe na escola normalmente não tratam disso, né? Criam como animais nocivos ao homem. E aí eu resolvi me preparar para fazer isso e fiz o um mestrado em comunicação e informação e saúde. E, a partir daí, eu comecei a entrar nas redes sociais. O primeiro, como vocês já falaram, o primeiro foi um canal de vídeos, que é o Papo de Cobra, que são vídeos curtos, de 10 a 15 minutos, em média, falando sobre as serpentes, né? De uma linguagem popular, para que todo mundo entenda. Tirar aquela linguagem da universidade, uma linguagem mais científica, que pouca gente na população entende, por uma linguagem popular. Porém, sem perder o que vocês falaram no início, sem perder a ciência, a informação correta. E do YouTube foi para o Twitter e do Twitter foi para o Instagram e virou uma rede. E agora a gente está atingindo muito, milhares de pessoas dizendo tomem cuidado com cobras porque algumas são perigosas, mas a imensa maioria não é. E não matem serpentes. Então, de uma forma geral, tentando resumir, é basicamente isso. Importantíssimo.
0: Bom, o doutor Cláudio, <risos> é, eu lhe conheço já há bastante tempo, né? A gente tem contato mais estreito, assim, né? Mas Sim. eu sempre... Achei o seu trabalho muito artístico também, entendeu? Porque eu queria que você, inclusive, falasse um pouquinho da importância do papel do pesquisador tá? em revelar esses... Os desafios do ambiente, porque a gente. cada um dá uma um pitaco, né? Acha, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, entendeu? Mas a verdade é que tem que ser cada um na sua área. E você tem um papel muito importante nesse aspecto, né? Então eu queria que você esclarecesse para o pessoal assim a importância de, de se fazer pesquisa no país.
3: Sim. É, o conhecimento é uma coisa que cada vez mais está disponível para a gente. Né? A internet possibilitou isso, está bem democratizado, mas que tipo de conhecimento é esse? Tem o um conhecimento que eu aprendi com meu avô, é, que eu aprendi na minha família, que eu aprendi na escola, e que nem sempre esse conhecimento é um conhecimento científico, então a gente usa, a gente que trabalha com ciência, a gente usa o que a gente chama de método científico, o que, que é isso? É ter a resposta certa, a verdade absoluta? Não, exatamente o inverso, é sempre duvidar É fazer perguntas para conseguir Respostas que são O que eu tenho na verdade no momento Mas eu sempre tenho que pesquisar Mais porque o mundo está em evolução Se você imaginar Há 100 anos atrás a gente não tinha Equipamentos que a gente tem hoje Então eu não conseguia ver há 100 anos atrás Uma célula do jeito Que eu vejo hoje Então o que eu sabia há 100 anos atrás Com as condições que eu tinha Era uma coisa o que eu tenho hoje é outra coisa. E o que eu vou ter no futuro? Né? Como é que vão estar os equipamentos eletrônicos daqui a... Não preciso nem botar tanto tempo assim, daqui a 10 anos. Então a ciência, na verdade, o que ela mostra para gente é o que eu sei hoje com as condições que eu tenho hoje. E toda vez que eu, que eu respondo uma pergunta, aparecem, na verdade, muitas outras perguntas. E a, a vida do cientista é isso. É perguntar e procurar sempre a verdade. Sabendo que a gente nunca vai chegar nela. A gente vai se aproximar muito. Tem uma imagem que eu gosto muito que é. Imagine um, 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 um relógio que vá do zero até o 10. Onde o zero é a total informação errada, completamente errada, e o 10 é a verdade absoluta. A ciência faz com que esse ponteirinho tenda a chegar no máximo próximo do 10. Mas ele nunca vai tocar no 10. Porque eu sempre vou poder ter mais observações e mais equipamentos e outras pessoas que vão olhar é, aquele problema de uma outra forma e pode acrescentar aquilo que eu sei. Então, ciência, basicamente, é um trabalho coletivo. A gente está montando uma parede. A minha forma de ajudar a ciência no mundo e ajudar as pessoas é botar um tijolinho naquela parede, sabendo que depois de mim, outras pessoas vão botar muitos outros tijolinhos até que a parede chegue num, numa altura que a gente possa dizer, bem, que já é uma parede ainda é, mais consolidada, embora ela nunca tenha fim.
2: Porra, Claudio... É... Eu tenho agora uma pergunta que eu queria até é, ampliar ela um pouquinho, que ela vai falar justamente sobre o que o Pedro falou lá no começo, né? que é essa coisa, da, e o que você estava falando sobre, a gente, sobre o método científico, para que a gente vai chegar mais próximo da verdade cada vez, mas a gente tem um movimento hoje em dia que é, é muito contrário à ciência. E aí a gente tem as fake news, as teorias da conspiração... É, eu, pô, vira e mexe, eu, eu me vejo que com amigos, né, da minha idade, com às vezes com, com nível acadêmico, que duvidam que o homem foi à lua. Né? Isso, isso é. Não, é, é, não é comum de... de, de né? não é incomum de se achar, né? E aí tem o fenômeno da Terra Plana, e o mais preocupante para esse momento de pandemia que a gente está vivendo, que é o antivac, né, que é o pessoal antivacina. E aí eu, eu queria que você pudesse é, é, tentar responder a gente aqui como é que a gente combate esse tipo de... de de fake news, né? E se você puder apontar também, é, de onde vem uma, uma responsabilidade sobre, sobre esse movimento? Você pode apontar a gente algum caminho,
3: né? É, essa pergunta é muito boa. Na verdade, quando a gente democratiza a informação, a gente democratiza todo tipo de informação. A informação correta e é a informação errada. E as fake news estão aí. E muitas vezes essas fake news são feitas de propósito, para confundir. Quanto mais a gente puder confundir para esse grupo, de, que a gente chama de grupo de negacionistas, é, para eles é melhor. E aí, para quem está ouvindo a gente, como saber que aquela informação que eu estou recebendo no YouTube, ou num podcast, ou que eu estou vendo na internet, aquela informação ela é correta, ela é científica, ou ela é uma fake news? A dica é, veja a origem da informação. Quem está divulgando aquilo? Foi a sua tia no grupo de WhatsApp ou foi um artigo que foi publicado numa revista conceituada por um pesquisador, por um médico, por um cientista? Quem divulgou aquilo? Então a primeira coisa é saber a origem. Depois, ao mesmo tempo que a internet distribui tudo isso, você consegue ir procurando trabalhos semelhantes e vendo pessoas que têm nomes renomados, né? falando sobre aquele assunto. As pessoas concordam, não concordam? Qual é o nível das pessoas? O nível que eu estou dizendo o nível de conhecimento. Concorda e qual é o nível das pessoas que não concordam? Né? E aí você vai começar a tirar uma, trilhar uma linha que é bem decisiva. É que os cientistas todos concordam com várias atitudes. E, por exemplo, isso que você falou, a Terra é plana. Isso já caiu... Há dois séculos atrás. Não faz sentido nenhum a gente voltar a alguma coisa que é extremamente claro. E como você bem disse também, a maior preocupação agora é o pessoal antivac. Né? As vacinas são fundamentais para gente. E aí vem a história, ah, mas a vacina causa autismo. Uma relação que é totalmente Exatamente. absurda. Uhum. É, como fazer isso? Procure, leia e a qualidade do material que você vai ler e das pessoas que você vai ouvir ou ler é, vão lhe dar o caminho certo para isso, para separar o que é fake news do que realmente é verdadeiro, do que a ciência até o momento prova como verdadeiro.
1: É, tem até uma questão interessante que você falou da vacina, né? Uma prova realmente de que a vacina tem um efeito é o número de casos de sarampo. A vacinação atingiu menos pessoas e os casos de sarampo aumentaram recentemente no Brasil. Isso se deve, obviamente, ao fato de ter menos pessoas. Né? Então, por favor, gente, vamos nos informar com muita clareza, né? Com você, Arlindo.
0: Oh, doutor, eu queria fazer aqui uma pergunta, que, ouvindo tudo isso que o senhor falou aí, né? É assim, as ciências humanas, elas, elas se consolidam, né? Através de um olhar, da subjetividade, vamos dizer assim. Na, nas ciências humanas, é, vai depender muito do, da cultura do povo, né? Para determinar alguma lei científica, vai depender muito do ambiente social que aquela pessoa vive. Nas ciências naturais, que é o seu caso, onde o senhor navega, já não é tanto assim. Então, eu queria saber como é que o senhor vê essa relação entre ciências humanas e ciências naturais e no que uma depende da outra?
3: É, elas estão envolvidas. né Quando a gente fala em ciência, normalmente a gente pensa em ciências naturais mas ciências humanas não podem ser esquecidas. Por quê? Porque quem faz ciência natural é o ser humano. Então, tem um viés aí que a gente tem que considerar. E eu queria lembrar, aproveitando que você falou isso, Mongol, que a gente trabalha em cima de fatos. Então, os fatos são mais fortes que qualquer opinião. Então, não basta eu aqui chegar e falar alguma coisa se eu não apresento fatos. Independente se eu seja um pesquisador, uma pessoa do povo, o presidente da república, o ministro da saúde. O fato de eu ter um cargo ou uma estrutura maior ou menor não impõe o meu pensamento para a ciência em relação ao seu. Então eu não posso chegar e falar assim, não, você como não é cientista está falando uma coisa errada e eu como sou cientista estou falando uma coisa certa. Eu só posso falar isso se eu apresentar fatos. Então, não adianta eu chegar e falar, olha, eu sou um, um político e não acredito nisso. Tá, mas me dê fatos. E aí eu não apresento fatos. Então, é, antes de você observar, é, apenas quem está falando, é, observe os fatos que a pessoa apresenta. Isso é muito importante. Tá? É, e as ciências humanas, como tudo isso, também está envolvido. Esse viés humano, a gente não tem como fugir dele. É, é, acho que é tão in, in, difícil de dissociar uma coisa da outra.
2: Cláudio, eu queria é, comentar uma coisa é, dentro da, da sua área né? de petícia. Você trabalha com... com animais, né, com cobras e gente. esse esse fenômeno, né, da, da das fake news, eu, eu, os exemplos que eu dei foi de pô, terra plana, de, de, de antivacina isso é uma coisa que está muito ligada a gente, né, à nossa subjetividade humana, a nossa saúde, mas também o, o mundo natural, né, a natureza tem sofrido muito por causa dessa uh, negação da ciência, né a gente faz. E aí a gente pode citar tanto efeitos grandes como as mudanças climáticas e coisas pequenas, como você mesmo falou do, do, do medo das cobras que fazem as pessoas matarem cobras. E eu me lembro também de uma histeria coletiva que, que aconteceu lá por 2018, quando teve um surto de febre amarela e as pessoas começaram a matar macacos. O que, que você comentasse pra gente esse impacto no, no, no ambiente, né, da negação da ciência?
3: Então, eu vou falar o impacto no ambiente e vou falar na nossa saúde também. Se você chegar na rua, qualquer um de vocês, se vocês chegarem nas ruas e perguntarem para as pessoas, as cobras venenosas, elas matam mais as pessoas ou elas salvam mais a vida das pessoas? O que, que vocês acham que as pessoas vão responder?
0: Que matam, né?
3: Que matam. matam né? Que matam,
0: com certeza.
3: É, é, a gente tem, só vamos começar a botar números aqui, eu falei de fato, vamos começar a botar números. As cobras venenosas causam em torno de 30 mil acidentes por ano no Brasil. Em torno de menos de 2% dessas pessoas podem ir à óbito. Então, calcula aí, 2% de 30 mil, vocês que são excelentes em matemática... É,
0: 300, 600, estudar, 600. 600 pessoas
3: morrendo por ano no Brasil, <risos> ok? Agora, vamos ver o outro lado. O veneno das jararacas... É, é muito importante para um medicamento que a, uma quantidade enorme de pessoas tem, que é o, o, um medicamento chamado Captopril. Sabe para que ele serve? Para hipertensão, para pressão alta. Você sabem em quantas milhões de pessoas tem pressão alta no Brasil hoje? Nossa. É, milhões, né? Em torno de 70 milhões de pessoas tem pressão alta no Brasil. Se você matar todas as cobras, a gente não tem medicamento para essas pessoas. Então eu posso dizer que se eu, se eu pudesse estalar o dedo e matar todas as cobras hoje no, no Brasil, eu ia estar tá poupando a vida de 600 pessoas no máximo, mas eu estaria matando Milhões de pessoas por causa da falta do medicamento. Está entendendo como é que isso afeta não só a natureza como afeta a gente? É, a gente tá, não pode pensar muito pequeno. E não é só isso. Venenos de cobra servem também para fazer outras coisas, como por exemplo cola cirúrgica. Pessoas que fazem cirurgia e não podem tomar ponto porque o corte é muito grande ou é um corte interno, tem que fechar aquele corte com cola cirúrgica que é feito com veneno de cascavel. É, fora o soro antiofídico, que é feito com o próprio veneno. Então, se eu mato a cobra, eu não tenho veneno para produzir o remédio contra a cobra. Então, olha que interessante. A cobra, apesar dela causar um acidente, em pequena quantidade, mas, por um outro lado, além, ela ajuda na produção do medicamento contra o próprio acidente e de medicamentos para várias áreas. E hoje, se eu não me engano, Saiu no Globo um estudo que o veneno de Cascavel está sendo estudado para o combate do câncer. Olha. É um, bem recente, ainda está no tá, início de estudo. Então imagina se a gente, no futuro, os médicos, os cientistas, descobrem que o veneno de Cascavel pode curar o câncer de determinado tipo de câncer. Imagina isso. E a gente matando cobra simplesmente porque a gente ouviu dizer é, que cobra é perigosa e qualquer cobra é perigosa, a gente sai matando por aí. Então, às vezes, uma atitude errada nossa pode desencadear um problema muito mais sério.
0: Muito muito interessante, muito esclarecedor. Olha!
3: <risos> e se a gente for falar em termos de natureza, é muito maior, né? Porque, lembra, a gente, nós seres humanos, a gente compartilha a natureza é, com outras espécies. Nós não somos donos do planeta. né? Esse planetinha redondo, de redondo, vou frisar isso que o pessoal esquece, mas esse <risos> planetinha redondo azul não é nosso, não, a gente não comprou ele, não. É então, a gente, contra, a gente apenas compartilha com milhões e milhões de espécies. Nós somos apenas uma e a gente acha que é superior a todas porque a gente que fez a classificação. E aí, voltando ao assunto de cobra, eu vejo muita gente falar assim, Olha, aqui na minha casa, uma cobra invadiu a minha casa. Vamos parar para pensar, gente, a sua casa foi construída onde? Numa área que era uma área de mata, que era a casa da cobra. A gente desmatou, tirou ela do lugar, construiu um condomínio, um apartamento, uma fábrica lá, e o bicho não tem onde viver, né? E aí a gente diz que ela invadiu a minha casa? Vamos lá, gente, quem invadiu quem? Né? A gente tem que parar de achar que a gente é dono disso aqui, e que a gente... Ah, o pessoal fala assim... Ah, o homem vai levar o planeta à extinção? Não vai, não. O máximo que a gente vai conseguir é a gente ser extinto do planeta. O planeta vai continuar vivendo muito bem, obrigado. Talvez até melhor sem a gente. Não sei, não. Eu desconfio disso.
0: Pois é. Pô, muito bom. Muito bom.
2: Então, agora eu queria falar é, sobre a relação do nosso país com a valorização da ciência. né? Como é que você se sente enquanto cientista no Brasil? É, a gente sabe que a gente está vivendo uma fase muito complicada, mas né, você é funcionário público há bastante tempo, você pode, inclusive, dar um panorama para a gente dessa mudança, da, da perspectiva da ciência aqui no nosso país. O que, que você pode dizer para a gente sobre isso?
3: Infelizmente, é a pior possível. A gente está negando ciência não só no falar, mas no agir. Né? As verbas para ciência não existem. Cada vez tem menos. Às vezes a pessoa fala, ah, mas... A gente não tem doutores. Como a gente vai ter doutor com uma bolsa? Eu não sei se muita gente sabe, a bolsa de um, de um doutorado que exige você ter que fazer uma graduação, que são quatro ou cinco anos, mais um mestrado, que são dois anos, para você chegar num doutorado que são quatro anos de novo. Olha a quantidade de tempo que a gente tem isso. E a pessoa recebe uma bolsa na faixa de dois, três mil reais. E sendo que ela assina um contrato que ela não pode trabalhar em lugar nenhum, é exclusividade, não tem nenhum tipo de garantia, não tem plano de saúde, não tem vale de transporte, não tem nada, e a pessoa tem que viver com isso, fazendo pesquisa, muitas vezes comprando é, é, reagente, equipamento, porque a própria universidade está sucateada também. Então, quando a gente começa a não valorizar a nossa ciência Aqui, lá fora, estão valorizando, gente. E o que, que acontece? As cabeças boas aqui do Brasil estão indo lá para fora. E vão começar a descobrir coisas que vão dar muita fama e vão dar muita patente para outros países. Então, gente, a gente tem que pensar muito nas nossas ciências. A gente tem que valorizar cada vez mais. Acho que tem três coisas no Brasil que parece que está ficando para trás. Ciência, saúde e educação. Educação até de uma forma mais ampla. E nenhum país sobrevive sem esses três pilares. Se não tiver isso, a gente vai cair e a gente está indo muito mal. Então, espero que os nossos governantes, no futuro, comecem a olhar um pouco mais para a ciência. Porque os que a gente teve até hoje, os que a gente tem na atualidade estão completamente ignorando isso.
1: Tem até um termo que fala sobre essa fuga de pesquisadores, né? Que o nome é fuga de cérebros. Estava vendo recentemente sobre isso o um número, né? De jovens pesquisadores que estão para outros países para poder pesquisar, né? Que aqui realmente os incentivos estão poucos e muitos cortes estão sendo feitos, né? É Arlindo...
0: A gente tem uma, uma rapaziada aí que vai tentar entrar na universidade agora também, entendeu? que acaba nos ouvindo. Eu queria assim, que você desse algumas dicas para esses jovens que talvez até a partir do nosso papo queiram atuar como pesquisador, assim, baseado na sua experiência, na sua trajetória, Seria possível você dar umas dicas para ele? Eu falo dica porque conselho é, é esquisito, né? Da gente que dá conselho. É. <risos> né? é. Então, assim, mas você poderia falar um pouco para essa rapaziada aí que vai entrar agora, que vai fazer ENEM, que quer é entrar na universidade?
3: Claro, é difícil, é uma coisa muito difícil. Mas eu vou falar uma coisa que parece meio chavão, mas é verdade. Se você gosta de ciência, corra atrás porque você consegue. Não vai ser fácil, não vou enganar dizendo que é fácil. Tem muita concorrência, como a gente falou, tem baixos recursos. Mas se você gosta, faça. Nunca arrume um trabalho porque alguém falou que dá dinheiro ou porque dá fama, nada disso. Faça aquela coisa que você gosta, porque você vai ter que conviver com isso o resto da vida. Então se for para o prazer, vai ser muito melhor. Agora saiba, vai ter que se dedicar, vai ter que estudar, vai ter que ler muito e muitas vezes você vai sacrificar o seu final de semana. Por exemplo, é, eu faço isso com o maior prazer. Eu tô lendo artigo científico no sábado no domingo. Eu tô gravando os meus vídeos lá pro YouTube no sábado domingo. Porque para mim dá prazer saber que eu tô podendo contribuir com alguma coisa. Uma coisa que eu não falei para vocês, toda a minha formação é, de, desde da, da, do, do ensino fundamental até o meu doutorado foi uma instituição pública. Eu estudei numa escola municipal, depois numa escola estadual, me formei pela UERJ, que é do Estado, fui fazer o meu mestrado e o meu doutorado na Fiocruz, que também é público. E, Ou seja, são os impostos de vocês todos que estão aí, que estão me ouvindo, que me ajudaram a pagar esses cursos, que não é um curso barato. Então, o mínimo que eu posso fazer é, depois de formado, devolver para vocês... Um pouquinho daquilo que eu consegui aprender. E por isso que a gente faz divulgação científica nesses canais. É para tentar devolver para vocês um pouquinho disso. E para tentar incentivar vocês. Porque daqui a pouco eu estou me aposentando e vai ter que ter outra gente que vai seguir. O canal Papo de Cobra não tem o meu nome propositalmente, para que no futuro, quando eu pare, alguém me substitua e continue fazendo divulgação científica com esses animais que são muito, infelizmente, muito maltratados.
1: É, gente, vocês têm últimas palavras,
0: Arlindo, Gilson? É, como eu falei no início, eu acho uma arte esse trabalho, eu como artista eu fico sensibilizado e tenho assim a esperança, eu vi numa, numa live o o professor lá da Escola da Ponte, o José Pastrico, perguntaram se ele era otimista e ele falou que ele achava otimista uma palavra muito restrita e que ele era esperançoso, porque esperança remete à eternidade. E com tudo isso que a gente está vivendo, essa, esse momento... É, é, nebuloso né? da política, né? da saúde, tudo isso que a gente está vivendo. Eu, ouvindo o Dr. Cláudio, eu me sinto esperançoso. E espero que a garotada também se sinta assim, porque a gente está fazendo a nossa parte, mas, infelizmente, a gente ainda não conseguiu mudar esse país para melhor. Então essa garotada que vai vir aí, vai vir com muito mais informações, né, porque já foram, muita coisa já foi descoberta aí, eles não vão começar do zero, né, então é a chance de vocês de mudarem mesmo, de fazer uma coisa melhor. E obrigado, doutor Cláudio por essa entrevista aí pra gente, por esse papo reto.
3: Eu queria agradecer muito a vocês a oportunidade de poder falar para tanta gente. Isso é muito importante. E reforçar o que o Mongol falou. É essa garotada que está vindo aí que vai modificar ou não esse país. Depende só deles. E aí é, vamos começar a ampliar essa diversidade dentro das faculdades, dentro das universidades, dentro das pesquisas. Que as pessoas negras, que as pessoas que as pessoas que tenham outra sexualidade diferente das tradicionais que a gente está acostumado, das pessoas das camadas mais pobres da população, comecem a ocupar um espaço que é de direito. E a gente precisa muito disso, a gente precisa de diversidade hoje na ciência, e eu tenho certeza e eu espero com, com, com todo, é, toda a força minha que isso aconteça. Muito em breve. Está na mão de vocês, a bola está com vocês, chutem em frente.
2: Eu queria agradecer a presença do Dr. Cláudio aqui, foram palavras muito precisas e muito necessárias. Estamos é, juntos nessa aí, nós, como educadores, também temos essa responsabilidade junto com a garotada aí de, de, de mostrar o melhor caminho o caminho da ciência, o caminho da empatia também. É isso.
1: Então, é isso, gente. É, nós gostamos imensamente, muito de agradecer ao Cláudio ao doutor Cláudio Machado tá? por ceder um pouco do seu tempo e vir aqui contribuir bastante então muito obrigado eu, Gilson, Jorge, Arlindo, Mongol, Paixão e a Mariana que está de férias também, agradecemos a você, tá bom, pela sua participação então é isso, gente muito obrigado, valeu tchau
0: aí se liga só olho no olho, hein um Papel é um só papo reto agora vou te mandar uma letra ver se fique esperto eu não quero saber de mimimi e blá 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 que depois não sei o que eu quero ver olho no olho, fala aí direto papo reto sem essa de ficar me dando volta confundindo, tá ligado? já sabia eu tô sentindo o pensamento tá travado, fala aí mano direto seu discurso sem ruído no trajeto papo reto caminhando e cantando Yeah. Well,